0: Eu tenho 55 anos, eu tenho 6, 7% de gordura. Eu vou te afirmar agora que eu jamais serei obeso e jamais terei diabetes. E como é que eu posso fazer isso com uma família inteira de obesos e de diabéticos? Gatinho. O poder está na epigenética, Caio. Na minha escolha.
1: Obrigado pela dedicatória aí também. Eu, fui... eu não... <risos> confesso que eu não consegui entender uma das dedicatórias que você mandou. Nem eu! <risos> Nem eu! Mostrei para todo mundo aqui, ninguém conseguiu entender.
0: Quando eu escrevo, Deus e eu sabemos. Depois só ele. Pergunta para ele. Eu tenho pra te dizer que é um conceito primal, você conhece melhor do que ninguém, porque você é o cara que trouxe isso pro Brasil. Se nós continuássemos a viver da mesma maneira que vivíamos no ancestral, não necessariamente puxar a mulher pelo cabelo e nem morar em caverna, mas mantivéssemos a nossa movimentação física e parássemos de ser sedentados nos expuséssemos continuamente à vitamina D e mantivéssemos em contato com o nosso organismo só comida, muito provavelmente jamais adoeceríamos. É low carb é
1: impossível, né? Você pode fazer judô, pode fazer musculação, pode ser o que for. Mas vai engordar, não tem jeito. Não
0: vai ter jeito. A única maneira de cuidar do chefe é a alimentação. alimentação. As pessoas não comem mais comida, elas fazem uso de droga. Elas buscam no refinado conforto, recompensas, aconchego. Porque ninguém, todo está ansioso,
1: vai comer carne. É, porque como você falou, os estudos low-carb são recentes, relativamente recentes. Na verdade, existem o estudo Atkins, é muito antigo, né, 30, 40 anos atrás, conduziu vários estudos com low-carb, mas ganhou atenção da mídia recentemente. Então, naturalmente, é algo que é novo, principalmente para os brasileiros. É bem novo aqui para os brasileiros e um pouco não tão novo assim para os americanos mas a evidência científica é arrebatadora. É arrebatadora. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flori falando, é um prazer falar com vocês. Eu estou aqui com um convidado especial, o médico Mohamed Barakat, conhecido como Dr. Baraká que atua há mais de três décadas no campo de saúde, ele é fundador do Instituto Baracá de Medicina Integrativa, que foca na saúde através da alimentação, atividade física, qualidade do sono, controle do estresse e, além de tudo, o equilíbrio corpo-mente-espírito. Esses são os pilares de sustentação de todo o seu trabalho. Com esse olhar holístico, ele é reconhecido por defender veementemente o conceito de comida de verdade. Tudo que eu falo aqui também, ou seja, uma alimentação sem industrializados, embutidos, conservantes e sem carboidratos refinados. doutor Baracá tem quase um milhão e meio de seguidores no Instagram e eu considero uma grande influência positiva para a população brasileira. E, além de tudo, ele tem a barba mais estilosa que eu já vi. <risos> eu tento imitar aqui, mas não dá certo. Só cresce aqui na frente, então não tem jeito, não tem jeito. Então, boa noite, doutor. É um prazer conversar com você. Eu acho que essa entrevista vai ser muito útil aqui para os ouvintes do canal. O canal Caio Fleury Low Carb. Pode seguir o canal aí do YouTube, pessoal, curtir esse vídeo. Então, vamos que vamos, conversar contando, contando sobre a sua história, que para quem não sabe, ele é um imigrante libanês. Então, conta para o pessoal que idade você chegou aqui no Brasil, como foi sua infância, é. sua ação aos costumes, dificuldades financeiras, enfim, toda a história.
0: Bacana, cara. Prazer por estar aqui. Queria lembrar que também já conheci você numa das minhas pesquisas lá no seu tanquinho. Encontrei lá você por lá e depois coincidiu quando veio ah, essa essa solicitação, pô, é uma oportunidade única aí de conhecê-lo pessoalmente. Então, legal a, a vida e, a, e, o, e o que há de comum entre nós, que é a pesquisa sobre o local, nos aproximar. Valeu e obrigado por essa oportunidade. Maravilha. Quando você me faz essa pergunta, ou solicita que eu conte um pouco da minha história, da, do meu passado, é justamente a história do meu passado que explica o que eu faço no meu atual presente. Porque eu sou o resultado de toda essa experimentação desde a minha imigração. Imigramos, viemos ao Brasil, tinha, era pequeno, 5 anos, moramos num kitnet que, para quem não sabe, é um quarto sala cozinha só, moramos em mais de 8 pessoas por 10 anos. Dificuldades que não vale a pena serem detalhadas, mas realmente não tínhamos uma oferta de comida ah, todos os dias. Né? A mistura não estava lá presente no prato de arroz ou no prato de pão. e Mas como todo árabe e todo imigrante veio para o país para trabalhar e vencer, não demorou muito para que saímos daquela saíssemos daquela condição, então fôssemos morar num sobradinho. Não éramos ricos, mas tínhamos uma riqueza suficiente para ostentarmos a mesa. Então nós ostentávamos a riqueza à mesa, porque árabe é um pouco exibido, gosta de exibir as coisas, de compartilhar tudo que tem. Mas o que nós tínhamos era uma grande fartura depois daquele período duro, que era uma mesa farta de comida. Eu lembro que os primeiros contatos com a comida italiana me encantou. Eu lembro que eu comi uma lasanha uma vez, cara. A sabedoria, a travessia era desse tamanho. Quando eu comi a primeira vez lasanha, mãe, que é isso, filho? Lasanha, filho, uma comida italiana. Eu até achava, eu lacrimejava, sabe? Mãe, quero comer todos os dias. Por seis anos, ela fez dia sim, dia não, dias alternados a lasanha. Eu comia metade da travessa com arroz, feijão, macarrão e uma mistura. E no dia seguinte, a outra metade da travessa com arroz, feijão, macarrão e a mistura. E assim iam dias, meses, anos, doces, frutas, todo mundo feliz. Não percebíamos o que estávamos fazendo. O nosso comportamento estava, sem sabermos, ativando informações genéticas que só descobrimos depois dessa, dessa, dessa abundância, dessa, dessa extravagância. Ah, e logo imediatamente, aos 12, 13 anos, já estava com mais de 100 quilos. E minha mãe se tornou uma mulher bariátrica, uma das minhas irmãs também fez cirurgia bariátrica, duas tias maternas se tornaram bariátricas. Ah, do lado do meu pai, minha avó morreu por diabetes meu pai adoeceu e também morreu por diabetes, Deus o tenha. Outros três tios paternos também faleceram, dois tios paternos faleceram por diabetes e os demais estão com complicações cardíacas da diabetes. Tava Maktub, que o meninão aqui com 12 anos, com mais de 100 quilos, também seria um bariátrico, diabético, infartado. Eu ainda não conhecia o poder da epigenética. Na verdade, tudo ainda era empírico. Na verdade, Caio, tudo que eu queria era ser chamado para jogar futebol. porque um menino com mais de 100 quilos, na década de 70, era, era típico. Na década de 70 eu só existia magrinho. Eu não conseguia me turmar. E eu era. E sofri um bullying por muitos anos por ser gordo, por ser imigrante, por ser diferente. Eu não entendia aquilo. Eu... Depois de muitos dois, três anos, eu entendi que não conseguiria nada se eu não estivesse próximo deles. Então, comecei, um tio meu percebeu aquela dificuldade, aquele sofrimento do bullying, me colocou no judô para eu tentar me integrar. Passado mais de um ano de judô, não conseguia me defender. Aí meu tio me pôs no, no, no box. A verdade é que na escola não mudou nada. Continuei sem amigos, sem nada. Mas eu fui mudando meu comportamento. Eu fui descobrindo que à medida que eu fazia esporte, meu corpo estava mudando. A minha atitude mudava e confesso que não havia nenhum... Eu estou falando de uma história de 40 anos atrás. É, é. Né? Mais de 40 anos atrás. Não existia nenhuma informação é, é. do que temos hoje. Absolutamente nenhuma. Aliás, as informações eram todas mentirosas, falsas, enganadoras, manipuladas pela indústria, pela Sugar Research Foundation, por todos que estavam interessados em encher os mercados de refinados e processados. Né? Desviando a atenção... Culpando a gordura como causadora de doenças cardíacas e fazendo que, nessas últimas cinco décadas, todas as diretrizes nutricionais, que ainda infelizmente vemos até hoje, todas baseadas em argumentos infundados, uma pirâmide totalmente falha.
1: A teoria lipídica, né?
0: Oi? A teoria lipídica, Diante. Então, todo mundo ficou com medo da gordura, ficou lá olhando e a indústria alimentícia. Porque se você entrar no mercado, 80% é farinha refinada, vai ter é. uma geladeira de gordura, vai ter é. lá uma geladeira de proteína, o Sim. resto é bebida açucarada industrializada, gôndolas de cereais Sim. supostamente saudáveis e, e é tudo a base de farinha de trigo, farinha de milho, farinha de soja. É, é, é gente, tudo
1: carboidrato. A, refinado. a indústria processado é muito grande, né? começou Isso. lá nos anos 70 com a Kellogg's, com cereal, Cereal matinal, café da manhã americano era bacon, ovo, tudo natural. Isso. Diga é aqui, sem fundação, né? Isso. E a indústria se propagou e entrou na vida do americano e em seguida no brasileiro. O brasileiro
0: já come o pão francês. A indústria tudo mudou, tudo mudou as referências <risos> científicas e abriu caminho para entrar na casa da sociedade, né? Hum. Então ela desviou a atenção, é. fez todo mundo ficar com medo do bacon, do óleo de coco, da banha de porco e é. todo mundo colocou óleo vegetal. Não é? é isso que Aí, foi nos seus hábitos alimentares. Né? Exatamente. Falou toda essa infância. É, só voltando: o esporte foi mudando a minha vida. Foi mudando a minha vida e, evidentemente, eu fui buscando uma alimentação. Na escola, a minha história foi aquela, mas na faculdade foi completamente diferente. Eu não sabia o que comer, mas eu comia bem menos, porque toda vez que eu voltava triste para casa, minha mãe tentava: filho, deixa para lá essa conversa, vamos comer uma espirro, Eu falei: mãe, é esse comportamento que está me atrapalhando. É por isso que eu tenho esse apelido. Mãe, eu acho que eu vou comer uma outra coisa. Ainda não sabia o que mas sabia que aquilo não era o ideal. Exatamente. A verdade é que os anos se passaram, eu não sabia muito o que comer, só diminuía a quantidade. E junto com a minha carga genética, meu espichão, meu espirão, uhum. tive meu crescimento e tudo mudou na faculdade. Eu descobri o poder do exercício, da atividade física, do poder de socialização que isso atuava. Porque na faculdade foi fui extremamente recebido, completamente diferente do que era no colégio. E aí, então, a busca pela alimentação saudável se tornou uma saga. Uhum. E as informações sempre nos retalhando, nos enganando. É. As pessoas hoje falam... Para Kato, quanto tempo fala de low carb? Apesar de ter décadas o conceito low carb, nós falamos disso, tem 10 anos. Uhum. Isso, estou falando, o cara mais vanguarda está falando de low carb há 10 anos. É. As pessoas falam uhum. de low carb há 5 anos, em geral. Uhum. Né? Uhum. E hoje todo mundo entende esse conceito. É, o que eu quero bater... Que é a low
1: carb é impossível, né? Você pode fazer judô, pode fazer musculação, pode ser o que for. Mas vai engordar, não tem jeito. Não vai ter jeito. A única maneira de cuidar do chefe é a alimentação.
0: É. Então, o exercício você... não compensa nada. Nada, nada, nada. Nada! As pessoas estão mas... enganadas, se matando de treinar, achando que não. isso não resolve nada. Então, é exato. Tudo
1: começou lá na sua infância, quando você, seu pai se tornou mais estável financeiramente. Daí você ganhou 100 quilos, né? Você começou a ficar obeso. Isso teve um impacto tremendo na sua vida, que você começou a comer lasanha, começou a comer arroz, Isso. feijão, e assim, a lasanha, né, os farináceos, refinados, que, que levou a essa situação, né? Então, mas você eu quero começou a comer todo dia massa, <risos> você já tinha experimentado a lasanha, dourada? daí que surgiram os problemas. Mas aí você, quando trocou de apartamento com a sua mãe, você ouviu na sua entrevista, foi muito interessante, você falou que a mesa ficou grande. A mesa ficou grande, a partir daí vocês chamaram o bairro todo para sentar e compartilhar. Poxa, você ouviu faz umas fazer... entrevistas minhas por aí. É sensacional essa história.
0: <risos> é sensacional. A gente quer compartilhar a nova, a nova alegria, então convidávamos os vizinhos, convidava, ah. até os feirantes eram convidados para almoçar lá em casa. Daí mais ah. para frente você descobriu a low carb, então. Então, então mas antes disso, qual é o ponto importante que eu quero colocar aqui? Porque é algo que as pessoas ainda não entendem o poder que elas têm, todos nós temos nas nossas mãos, e esse poder se chama escolha. Eu não sabia, mas eu vou dizer, olha, todo mundo sabe que o cordão genético, aquele genoma, é um cordão com aquelas letrinhas que vêm as características do pai e da mãe, que vão determinar o formato do seu rosto, o formato da sua mão, do seu comportamento, dos seus olhos, enfim, vão dar as características fenotípicas e genéticas. Mas eu gosto de dizer... Que as doenças genéticas vêm em formato de pistola. Uhum. Eu nasci com uma pistola para obesidade. E nasci com uma pistola para diabetes. Tanto que existe um termo que associa as duas, chama diabetes. Porque a obesidade crônica e o envelhecimento pode levar a diabetes. É. Pistola, Caio. Pistola atira sozinha? Não. O que é preciso para uma pistola atirar? Gatilho. Gatilho. O que, que é acionar o um gatilho de uma informação genética? Comportamento. Então, se você... então o que, que é importante? O que, que é comportamento? Que tem um nome, chama epigenético. Exato. Então, hoje, a gente sabe, tem a certeza absoluta, eu já te disse, que uma carga genética para diabetes, que uma carga genética para di... dia... diabetes e outra para obesidade. Eu tenho 55 anos, eu tenho 6, 7% de gordura. Eu vou te afirmar agora que eu jamais serei obeso e jamais terei diabetes. E como é que eu posso fazer isso com uma família inteira de obesos e de diabéticos? O poder está na epigenética, Caio, na minha escolha. Eu escolhi há muitos anos não beber álcool. E não é porque eu não, não acho legal, porque o álcool é muito açúcar para a minha carga genética. Eu, como pré-diabético, entendi que pão, açúcar, amido, não é pra mim. E não adianta um colega médico dizer que eu posso comer, que basta tomar um remédio que equilibra. É mentira. Falácia. Quem tem predisposição a diabetes, tá proibido de ficar se entupindo de farináceo. A única maneira de não expressar a doença é o comportamento e a escolha. Algo que eu entendi mais tarde e, evidentemente, assumi o controle disso. Então, o um recado